0: Alimento Diário, Série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 4, A Perseverança da Esperança. Título da semana 2, O Labor de Amor, parte 2. Palestrante, João Itacarambi. Jesus é nosso Senhor. Vamos abrir a palavra. Primeira epístola de João, capítulo 3. Amém ou misericórdia? Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 16. Amém? Diz o seguinte: nisso conhecemos o um amor que de, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Agora, capítulo 4, versículo 7 a 11 Diz o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu filho unigênito. Ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar para que o Senhor possa abrir nossos corações, que nós possamos entender é, e guardar a palavra do nosso coração. Senhor Jesus, Tu és grande, Senhor. Tu és Deus poderoso, o Deus forte em força e grande poder. Estamos aqui reunindo, reunidos, Senhor, para dentro do Teu corpo, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado por esse privilégio de nos reunirmos aqui como assembleia dos que foram chamados para fora, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Senhor, nos conceda espírito de sabedoria, nos conceda um espírito de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a largura, a altura, a profundidade, o cumprimento do Teu amor que excede todo entendimento. Ó oh, Senhor Jesus, nesta noite que o Senhor possa levar as mentes cativa em obediência ao Senhor, em obediência ao Teu falar, e obediência à Tua palavra, tira todo espírito de distração, de inquietação, tudo aquilo que pode perturbar a nossa, o nosso coração, que possa trazer inquietação no nosso interior. Nós oramos nesta noite para que o Senhor nos dê um espírito de quietude, um espírito quebrantado, para que possamos compreender a Tua palavra. Venha acomodá-la no nosso coração, para que nós possamos frutificar, possamos expressar esse amor esse amor que provém do Senhor. Tu és a fonte do amor, o amor emana de Ti, Senhor. Queremos expressar esse amor, queremos viver esse amor, queremos compreender o que é o labor de amor, amar assim como o Senhor nos amou, expressar esse amor no nosso cotidiano, na nossa casa, Senhor, na sociedade em qual vivemos, ó, oh, Senhor, na igreja, nós precisamos tanto deste amor, Senhor. Senhor, não queremos só falar do amor, mas queremos viver esse amor, então, nesta noite, nós te pedimos espírito de sabedoria, Senhor. Pedimos um espírito quebrantado, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, fala de maneira concisa e objetiva. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que possamos ser edificados e o Senhor venha ser exaltado, em nome do teu Filho amado. Jesus é nosso Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus que o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para que possamos ser edificados. A igreja do Senhor, o povo de Deus, é edificado mediante a palavra de Deus. A palavra diz que Deus criou todas as coisas pela palavra. E o mesmo Deus que cria pela palavra, sustenta pela palavra. É isso? Hebreus diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós estamos aqui porque o Senhor nos tem nos sustentado. E como Deus nos sustenta? Por meio da palavra. Não é porque nós somos bons. Mas é porque a misericórdia do Senhor se renovou esta manhã nas nossas vidas. Há uma grande diferença entre misericórdia e graça. Qual a diferença? Misericórdia é deter uma punição que merecemos. Merecemos ser castigados. Merecemos ser punidos. E Deus detém essa punição que nós merecemos. Graça é receber algo que não merecemos. Receber uma benção que não merecemos. A maior benção que alguém pode receber é Jesus Cristo. O maior tesouro, irmãos, foi dado a cada um de nós. As pessoas menos merecedoras, foi, foi cada um de nós. mas recebemos um maior, a maior benção, que foi o próprio Senhor Jesus sendo entregue a cada um de nós e morrendo pelos nossos pecados, fazendo propiciação por mim e por você. Amém? E a mensagem dessa semana, o título dela é o Labor de Amor. Uma igreja bíblica, uma igreja que está crescendo na graça, no conhecimento, ela é conhecida pelo amor. Uma coisa que expressa a plena plena vida da igreja é o amor. A igreja de São Abaia possa ser conhecida pela igreja que ama, pela igreja que expressa a Deus. Porque esse é o maior mandamento é amar. O maior mandamento é amar. E nós precisamos expressar este mandamento. Essa virtude que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deu. Deus tem os seus atributos. Tem atributos de Deus que é incomunicável, que Ele não, que ele não, não transmite para ninguém, que é inerente à pessoa de Deus. Mas o amor é um dos atributos que é de Deus e
1: Ele entregou à sua igreja. Amém?
0: E a introdução, eu gostaria de começar a introdução falando para os irmãos que há sete razões por que o amor é importante. Sete razões por que o amor é importante na vida da igreja, na vida do cristão. Primeiro, o amor é superior ao conhecimento. O amor é superior ao conhecimento. Primeiro Coríntios capítulo 8, versículo 1, fala o seguinte o saber ensoberbece, é mas o amor edifica. Então, o amor é superior ao conhecimento, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Nós, como cristão, não demonstramos que somos pessoas quebrantada, pessoas maduras, pessoas que expressa ao Senhor. Por meio do conhecimento bíblico, teológico, escriturístico? Não, mas é por meio do amor. Amém? Amém? Precisamos ter conhecimento? Sim, crescer na graça e no conhecimento. Mas, muitas vezes, irmãos, o conhecimento leva à soberba, à altivez, à arrogância. Porque não é acompanhada pelo fruto do amor. Por meio de um labor de amor, devemos buscar conhecimento, sim, crescer no conhecimento, sim. Mas desde que seja acompanhado por meio do amor, esse amor que expressa, esse amor que, que renuncia a si mesmo. E coloca um olhar de misericórdia e compaixão ao próximo.
1: Segundo, o amor é mais importante do que os
0: dons espirituais. A igreja de Corinto, ela tinha os novos dons espirituais, mas era uma igreja carnal, natural, uma igreja que o pecado prevalecia na igreja de Corinto. Ali não tinha a expressão do amor. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios e ele diz que o dom supremo é o amor. Nós, como cristãos, podemos até mesmo, irmãos, Deus dá a graça de orar pela uma, pelo enfermo, pela pessoa que está doente e ela ficar curada da sua enfermidade, da sua mazela. E muitas vezes nós não temos amor. Aí alguém pode falar assim, ué, irmão, mas por que, que Deus curou se esse, esse, esse irmão, essa irmã orou e Deus curou? E ele não tem amor? Porque, irmãos, o dom é de Deus, o poder é de Deus. O poder não é do homem, o poder é de Deus. Ele usa que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer.
1: Ele usa. Você percebeu que, principalmente, no nosso meio não tem,
0: mas, principalmente, algumas
1: alguns grupos
0: pentecostais, eles expressam muito a questão dos dons espirituais. Irmãos que até demonstram ter os dons espirituais. Mas muitas vezes, as pessoas que mais demonstra ter esses dons espirituais, muitas vezes, é as pessoas mais
1: carnais, mentirosas. Não são pessoas
0: que expressa uma vida piedosa. Senhor Jesus, terceiro, o amor é mais importante que as, as próprias doações sacrificiais. 1 Coríntios capítulo 13. O que é que Paulo diz? Posso entregar o meu corpo como sacrifício. Posso entregar o meu corpo para ser queimado se não tiver amor. Nada disso adianta. Então muitas vezes nós olhamos para a igreja. E olhamos para alguns grupos chamados é, espiritismo. E as pessoas falam assim, nossa. Os espíritas fazem mais obra de caridade. expressa mais a Deus. Entre aspas de que é a igreja. Por quê? Porque ele faz doações, faz obras de caridade. Mas isso não é demonstração de amor. Isso não denota que é que ama. Porque Paulo diz, ainda que eu entrego o meu corpo, ainda que eu entregue todos os meus bens, não é isso? Se eu não tiver amor, nada disso vai adiantar.
1: Nada disso. Irmãos, falar de amor é uma,
0: é uma, uma mensagem profunda, oportuna e pertinente para nós. Essa semana eu fui muito tocado em relação ao que é amar. Por que, que o Senhor nos deu essa virtude tão valorosa para cada um de nós e devemos colocar em prática? Quando nós tocamos, irmãos, na essência do verdadeiro amor, é muito mais, mais amplo do que nós pensamos e do que nós conhecemos. Alguém que expressou o amor na sua totalidade, no ápice, no apogeu da vida cristã, foi o Senhor Jesus. Quando ele se entregou naquela cruz do Calvário, por mim e por você, uma morte substitutiva, uma morte vicária, ali está... A maior demonstração
1: de amor. Senhor Jesus. Quer ter uma, uma plena demonstração de amor? Vai ao Calvário e olha na obra que foi feita. Na, naquilo que foi exposto no Calvário. O amor é mais importante que as
0: grandes, as grandes virtudes cristãs. 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês vão colocar aqui? 1 Coríntios, capítulo 13,
1: versículo 13. Diz o seguinte. Deixa eu a abrir aqui. Aleluia. Graças a Deus.
0: Diz o seguinte, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Paulo está ensinando, instruindo com a igreja crescida, uma igreja madura, ela tem essas três virtudes, essas três grandes virtudes, fé, esperança e amor.
1: Uma igreja crescida, uma igreja madura. Mas por que que Paulo fala aqui, irmãos? É, Mais desses três, porém,
0: o maior é o amor. Sabe por que o amor, irmãos? Você sabia que quando nós recebemos um corpo glorioso, imortal, incorruptível, quando nós formos trans, é, transladados e nós estivermos desfrutando o galardão da vida, das bem-aventuranças eternas, não vai mais precisar nem de fé e nem de esperança, mas o amor vai, ser, vai continuar o amor. O amor é o dom que jamais vai cessar, jamais
1: vai acabar. Porque o amor, ele não é simplesmente uma virtude, que nós recebemos, mas o amor é Cristo, Deus não tem amor, Deus é amor, nós temos amor, mas Deus não tem, Deus é, é diferente, Deus não tem amor, Deus é amor.
0: Você não se alegra nessa noite de saber que Deus é amor? E Deus te amou, mesmo você e eu, sem merecermos, Deus nos amou, irmãos. O fato de estarmos aqui nesta noite porque Cristo nos amou. Um amor, um amor incondicional. Mesmo nós não merecemos. Somos falhos. Todos os, dias, todos os dias nós pecamos, falhamos com o Senhor. Caímos, fraquejamos, decepcionamos o Senhor. Fazemos tantas promessas na palavra. Ah, eu não vou fazer mais isso. Senhor, eu prometo que eu não vou mais. Oh Senhor, eu me arrependo. Quando olha nós estamos lá praticando os mesmos atos pecaminosos
1: mas o senhor é o seu grande amor irmãos olha para nós e nos dando a oportunidade de nos arrepender
0: e voltar para ele essa tem sido minha oração senhor não me concedo o que eu mereço senhor não me dá o que eu mereço mas me conceda a tua graça me conceda o teu amor me ajuda a desfrutar deste amor, Senhor. Me ajuda a desfrutar. Quinto, o amor é a evidência da nossa conversão. Agora isso aqui, irmão, isso aqui é forte. Falar igual os irmãos Peteca, isso aqui é forte. Irmãos, o amor é a evidência da nossa conversão. O amor é a evidência da nossa regeneração. A evidência, o que significa evidência? Prova. O amor é a prova que nós nascemos de novo. Por quê? 1 João, capítulo 3, versículo
1: 14. Diz o seguinte. Olha o que diz, irmãos. Para não ficar nas minhas palavras. Esse irmão está inventando coisa, não, irmãos? Está aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 14.
0: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não
1: ama... Permanece quê, irmãos? Essa palavra aqui, ó.
0: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. A palavra vida, no seu original grego, é desoê. Vida eterna. Ou seja, irmãos, aquele que tem a semente, a, a, a divina semente no seu espírito, ele vai amar. Porque a vida de Deus... A vida de Deus expressa o amor. O regenerado o nascido de novo, vai expressar o amor. Porque a divina semente está no seu espírito. Ele nasceu de novo. O que é que nós? Colossenses diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não era isso? Mas Deus nos
1: transportou. Nos resgatou.
0: A Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas. Éramos por natureza filho da ira. Estava no reino das trevas, mas nós fomos transportados para o reino
1: do filho. Do filho! O reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de amor. Jesus é um
0: rei que não tem um reino tirano. Um reinado de tirano. Mas é um rei amoroso, misericordioso, bondoso, compassivo. É o reino
1: do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. É... Sexto. O maior
0: de todos os mandamentos é o amor. O amor é... É o maior de todos os mandamentos. Sétimo. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Por quê? É, é êxodo 20, vai falar dos 10 mandamentos. Mateus 22, no versículo 34 ao 40. Um fariseu querendo pegar Jesus, ele pergunta qual é? qual o maior mandamento? Aí o Senhor fala, respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós podemos resumir os dez mandamentos da seguinte forma. Quando Deus entrega as tábuas da lei, ou seja, a, o decálogo, que é conhecido como os dez mandamentos do decálogo, tinha duas tábuas. A primeira tábua estava quatro mandamentos, que é, não, amarás, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Qual o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. O quarto mandamento é. Guarda o dia de sábado e santifica. Esses são os primeiros, os quatro primeiros mandamentos. Quando eu amo a Deus, eu não vou adorar outros deuses. Quando eu amo a Deus, eu não vou fazer imagem de escultura. Quando eu amo a Deus, eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Quando eu amo a Deus, eu vou tirar um dia da semana para santificar, para guardar, para me consagrar ao Senhor. Por quê? Porque eu amo a Deus. Na outra tábua, na outra tábua estavam os seis, seis mandamentos. Quais são os seis mandamentos? Quais são os seis? O sexto mandamento é honra o teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo, nem o momento, nem a sua casa, nada do teu próximo. Isso está relacionado ao nosso amor, irmãos, com o nosso próximo. Os primeiros quatro mandamentos estão condicionados ao nosso relacionamento com Deus o certo mandamentos os, os, é, o ser, é os seis últimos mandamentos está relacionado com o nosso relacionamento com o nosso próximo ou seja quando eu mantenho um relacionamento na vertical com Deus comunhão com Deus vida com Deus
1: Qual a expressão disso comunhão com os irmãos
0: vida com o meu próximo porque o princípio da vida cristã ela começa na sua vertical. E a expressão da vida na vertical é abrangente à vida horizontal. A igreja,
1: o corpo, as pessoas. Então,
0: a palavra de Deus está nos ensinando, ensinando um princípio aqui, irmãos. O sexto mandamento fala, honra o teu pai e a tua mãe. Está nos ensinando que o amor começa no lar. O amor começa dentro de casa. Honrar pai e mãe é amar o pai e amar a mãe. Não matarás, eu amo meu pró meu próximo, por isso que eu não vou feri-lo. Não furtarás, eu amo o meu, pró meu próximo, por isso que eu não devo roubá-lo. Eu amo o meu próximo, por isso que eu não devo levantar falso testemunho contra o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo, a co a, os, as coisas que o meu próximo tem. Por quê? Por causa do amor. Irmãos, esse mundo está aí entrando em bancarrota total, em desgraça, em declínio total. É falta de amor. As pessoas precisam ser amadas. Nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos expressar o amor. O mundo não tem amor, irmãos. O mundo fala de amor, mas não sabe o que é o verdadeiro amor. Mas nós, como filho de Deus, nascido de Deus, como igreja de Deus, como povo de propriedade exclusiva, peculiar, nós temos a semente, a divina semente no seu Espírito, que você e eu possamos expressar, viver o amor de Deus. Aleluia! Senhor
1: Jesus, graças a Deus. Olha o que diz... O segundo tópico. É por meio do amor que seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. É por meio do amor. Está em João. Vamos ler lá, irmãos. Evangelho de João, capítulo, capítulo 3, vai ter colocado esse versículo. Irmãos, enfatizaram bastante nessa semana no Alimento Capítulo 3, versículo 34 ao 35. Amém? Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei.
0: Como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns aos outros. Aleluia. Nós, nós somos conhecidos como discípulos de, de Cristo. Nós somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo nosso não pelo nosso conhecimento, nem mesmo pelos nossos dons. Mas somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. Eu e você, somos conhecidos como os discípulos do Senhor pelo amor. Como eu falei no início da mensagem, não pelo nosso conhecimento. Não pelo aquilo que nós sabemos, irmãos.
1: Mas pelo amor. Essa mensagem, ela vem expor o nosso coração. Para que nós possamos sair daqui, irmãos, com alta reflexão de nós mesmos e falando, eu preciso melhorar. Eu preciso amar. Eu preciso viver o amor. Viver o amor é viver com Cristo. Aleluia! Esse amor
0: é que Deus deu à sua igreja, o amor agape. O amor sacrificial, o amor doação, o amor incondicional. Então, no grego há três termos para o amor: o amor eros, erótipo, o amor carnal entre marido e mulher, entre homem e mulher, o amor filéus, o amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor entre pai e filhos. Isso é o amor, filéus, e o amor ágape.
1: Que é um amor de Deus. Um amor incondicional. Mas Deus, irmãos, entregou esse amor à igreja. Porque... Essa palavra
0: aqui, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiver de amor. Essa palavra aqui, amor, no grego é agape, Amor incondicional. Um amor sacrificial.
1: É o amor de Deus. A igreja tem esse amor. Nós temos esse amor. Amém?
0: Terceiro ponto aqui que eu gostaria de tocar. Receber luz para conectar-se com Deus e com os irmãos em amor. 1 João capítulo 2. Olha o que diz.
1: 1 João capítulo 2, versículo 10.
0: Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhuma, nenhum tropeço. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. A falta de luz indica a existência de pecado entre nosso, em nosso viver. Prejudicando nossa comunhão com Deus e com os irmãos olha só como o pecado é tão nocivo irmãos ele, ele ele atrapalha ele é um empecilho para a nossa comunhão tanto com Deus como para a igreja como para o corpo o nosso pecado só não traz prejuízo a nós mas o corpo de Cristo
1: sabe disso? Os nossos pecados traz, é,
0: prejudica ao corpo de Cristo. Por que, irmãos? Porque atrapalha a nossa comunhão, tanto com Deus, como os irmãos. Você percebeu que Jesus, ele diz, eu sou a luz. Eu sou a luz, de novo, lhes falava Jesus. É um versículo bem conhecido no nosso meio, tem um hino, não tem? De novo, lhes falava Jesus, dizendo... Amém? Aquele que segue Jesus anda nas trevas? Não. Aquele que segue Jesus está na, está na luz. Tem a luz da vida. Então quando nós andamos seguindo Jesus, quando nós estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém?
1: Aleluia. Graças a Deus.
0: Quando, também gostaria de ler com os mãos 1 João, segura aí, irmão, nesse, nessa epístola, 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte. Se dissermos que mantém, mantém, mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantém, mantemos... Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Graças a Deus.
1: Senhor Jesus. Agora, olha só. Quando nós estamos crescendo, nós vamos frutificar. Sim, vamos frutificar, vamos dar fruto. Por quê? Deus nos
0: chamou para frutificar. João 15 diz que se nós estivermos nele, e ele estiver em nós, pediremos qualquer coisa e será feito. E se nós estivermos na videira verdadeira, nós vamos dar fruto. E quando nós frutificamos, o Pai é glorificado. Está lá em João 15, 8. É uma das maneiras que Deus é glorificado é quando nós frutificamos. E às vezes nós achamos que, esses, que aqueles frutos ali, são simplesmente frutos ministeriais, mas aqueles frutos, irmãos, está, está relacionados também com, com os frutos do Espírito, frutos pessoais. Nós precisamos ter frutos ministeriais, como o corpo de Cristo? Sim, irmãos, precisamos, mas também precisamos dos frutos pessoais, que está escrito em Gálatas capítulo 5,
1: versículo 22. É um 5.22, é um versículo
0: bastante conhecido entre nós. Temos estudado bastante sobre esse, sobre Gálatas, Colossenses, Filipenses, Filemón, 1 Coríntios, Romanos. Olha o que diz.
1: Os irmãos podem ler, tem a, tem a liberdade, irmãos. Aleluia, mas o fruto do Espírito é amor. Será por que que começa com, pelo amor, irmãos? Porque o amor é a base dos
0: demais. O amor é a base dos demais. E aqui está escrito, mas o fruto, no singular, no estado plural, é singular. Eu vejo sempre como um, um fruto com nove sementes. Essa é a minha interpretação. De Gálatas 5.22. Um fruto com nove sementes. Mas o amor é a base dos demais frutos. Porque se eu amo... Olha o que diz. Mas o fruto do, do, do Espírito é amor. Se eu, amo, se eu amo, eu vou ter alegria. Eu vou expressar alegria. Se eu amo, eu vou expressar a paz. Se eu amo, eu vou expressar a Se eu amo, eu vou expressar a benignidade. Eu vou expressar a bondade. Se eu o amo, se eu tenho amor, eu vou expressar fidelidade, a mansidão,
1: como Jesus aprender de mim que sou manso e humilde de coração,
0: domínio próprio, às vezes, irmãos, falta em nós esses atributos, esses frutos, porque falta o primeiro, o primeiro a base, o alicerce, que é o amor, aleluia graças a Deus.
1: Agora eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 24, quatro, irmãos.
0: Alguns estudiosos consideram Mateus vinte e quatro, cinco como como o um mini Minima, mínimo, mínimo, como uma miniatura de Apocalipse, Mateus 24,
1: Mateus 25. Mais o 24, que eu gostaria de ler com os irmãos. Olha o que diz aqui, irmãos: diz o seguinte,
0: e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se, vai, vai se esfriar. Será, irmãos, que nós, como filhos de Deus, como igreja de Deus, nós que lemos a palavra, que recebemos a palavra, que retemos a palavra, que guardamos a palavra, nós temos percebido que a volta do Senhor ela é iminente. O Senhor está voltando. E nós precisamos estar atentos aos sinais. E um dos sinais que é, demonstraria, apontava, sinalizava para a volta do Senhor, seria o esfriamento, a falta de amor, a multiplicação da iniquidade. A multiplicação do pecado. Você percebe que os dias vão se passando, os anos vão se passando. As pessoas é mais sem afeição. Amante de si mesmo. Tem um viver egocêntrica Que olha somente para o seu, para seu, seu ventre, para as suas necessidades básicas. Não se expressa o amor. Mas, irmãos, isto é uma profecia que está sendo cumprida. O esfriamento. A indiferença, a falta de empatia, a falta do amor ao altruísmo, a capacidade de se colocar na, na, no sofrimento alheio, lei, na dor do irmão, na miséria. E o Senhor nos ensinou que devemos amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está próximo de nós, aquele que está ao, ao, no, ao nosso lado. Mas também o nosso próximo pode ser aquela pessoa que está passando, padecendo necessidade uma pessoa que está vivendo na, na, na marginalidade da sociedade, que não tem um lar, que não tem uma comida, que não tem alimento em casa, e nós não devemos fechar o nosso coração. Por que, irmãos? Como se eu que tenho a vida, a divina semente, fecho o meu coração para, os, para pessoas que estão que, que tá, que tá passando necessidade? E nós precisamos compadecer das pessoas. Que o Senhor nesta noite possa tocar no nosso coração e possamos expressar esse amor, compadecer das pessoas. E às vezes, irmãos, nós achamos o seguinte, que... Ah, mas eu não vou ganhar nada em troca? Se eu, se eu ajudar alguém, o que eu vou ganhar em troca? O amor não é interesseiro. O amor não espera receber o retorno, não. O amor não se arde em ciúme. Hoje eu estava até falando para a Irani... Quando eu estava concluindo a mensagem,
1: Lenda, a palavra, eu estava falando para ela
0: que o amor não se arde em ciúme. Aí as pessoas falam assim, irmãos, você ficou sabendo que aquele que passou na televisão, o cara matou. Matou, matou. Por quê? Porque amava.
1: Matou por amor. Mentira. O amor não se arde em ciúme. Não é que o amor não tem um pouco de ciúme.
0: Porque o, o Espírito Santo tem ciúme de nós, irmãos. Tem, claro que tem. Mas não é um ciúme doentio. Possessivo. É minha. Não. Sabe, tem pessoas que é
1: dessa forma. Mas, irmãos. Nós, nós como igreja do Senhor, temos o amor ágape.
0: Temos um amor de Deus. A igreja é conhecida pela expressão do amor. O povo de Deus é conhecido por um povo que ama. Um povo que compadece um dos outros. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. A entender o que é o verdadeiro labor do amor. O labor é um trabalho árduo. É uma labuta, é trabalho, é esforço, é renúncia. É se dedicar, irmãos isso é labor, por isso que o, o Espírito, o Senhor, nos deu a, a graça de ter duas mensagens, a primeira, e essa é a segunda mensagem sobre o labor de amor, esse labor do, de amor, irmãos, ele começou no Calvário, lá com Jesus Cristo de Nazaré, e ele deve dar continuidade ao labor de amor, não pode só ficar no Calvário, mas ele tem que dar continuidade, por meio de quem? Da Assembleia, por meio da Igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, irmãos,
1: nos conceder a graça de amar. Amar. Amar uns aos outros. Ter compaixão um dos outros. Ajudar uns aos outros sem nenhum interesse. Não importa o que ela vai fazer por mim vou ajudar. Ah, mas vou vou ajudar. Está dentro
0: das minhas condições ajudar. A Bíblia diz que aquele que pode, que vê seu irmão padecendo e não ajuda, está pecando. Está dentro das minhas possibilidades ajudar. Ajuda. Amém. Que Deus possa ajudar cada um de nós que nesta noite o Espírito Santo, o Espírito de Deus possa nos ajudar, irmãos.
1: Porque, eu até coloquei aqui, gostaria de ler com os irmãos,
0: amor, amor é mais do que sentimento. O amor é mais do que sentimento, irmãos.
1: Amor não é discurso,
0: é ação. Eu, eu é com muito pesar que eu ministro essa mensagem, porque, irmãos, quem é mais dado, mais será cobrado. E nós que somos ministros, teremos mais cobrado do que as pessoas, do que os irmãos que não são. Então, o que eu estou
1: pregando nesta noite, isso pode vir com toda a força
0: e vai vir para mim viver. Porque a palavra de Deus é como uma espada. Ela penetra ao ponto de vista de alma e espírito, juntas e medulas. E hábito é para descendo os propósitos pensamento do coração. É a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa nos ajudar, irmãos. A amar. Esse mundo está padecendo. Esse mundo está em guerra, em tribulação. Esse mundo está vivendo um tempos tão difíceis e tão trabalhosos. As pessoas estão aflitas, depressivas, com medos, passando necessidade, precisando de amor. O mundo carece de amor. E Deus é amor. E Deus entregou amor à igreja. E nós temos esse amor. Você tem a cura que as pessoas precisam. Eu tenho a cura que as pessoas precisam. Às vezes as pessoas não precisam, irmãos, não é do nosso dinheiro. Não, elas estão precisando de uma palavra de encorajamento. Elas estão precisando de uma palavra de amor. Às vezes eu olho, o mundo já maltrata tantas pessoas. O mundo já pisa tanto nas pessoas. O mundo trata, trata as pessoas como lixo. Mas nós, como igreja, precisamos tratar as pessoas como Jesus trata. Amar as pessoas como Jesus ama. Olhar para as pessoas como Jesus olha.
1: Amém? Olhar para as pessoas como Jesus olha. Eu, um irmão compartilhou algo um, um dia comigo. e Eu levei isso para mim. Toda situação que eu estou envolvido, eu
0: pergunto: o que, que Jesus faria neste momento? Qual seria a reação e a ação de Jesus nesta situação? Irmãos, é uma dica para que nós possamos vencer as coisas e tomar decisões sábias, que não venha é, acarretar sobre nós Algum dano, seja de natureza espiritual, material, psicológico, físico, é perguntar: o que Jesus faria nesse momento? Qual seria a ação de Jesus diante dessa situação? Baixe sua cabeça que eu gostaria de orar pelos irmãos, amém? Senhor Jesus.
1: Oh, Senhor Jesus. Como não falar do teu amor e não ser tocado por eles? Como não falar do teu amor. E não ver o nosso
0: coração. E não olhar para dentro de nós e ver que ainda não temos esse amor que a Tua palavra foi ministrada, foi pregada nesta noite. Mas tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a amar uns aos outros, Senhor. Um amor altruísta, um amor que venhamos sacrificar a nossa vontade, o nosso egoísmo, a nossa natureza carnal, Senhor. E amar os irmãos. Ama as pessoas, Senhor. Coloque esse amor no nosso coração. Ô, oh, Senhor, se despeça mais a nós. Vem com despejar a tua graça sobre a vida de cada um de nós. E nos ajuda a amar uns aos outros, Senhor. Ô, oh, Jesus, nos ajuda a bem dizer uns aos outros. Nos ajuda a olhar uns para os outros com compaixão, Senhor. Colocando cada um. Senhor Jesus, olhando por cada um, Senhor, como o Senhor olha tendo compaixão dos irmãos, tendo compaixão das pessoas, as pessoas que não têm o Senhor, as pessoas que são nossos entes ente querido, são o nosso vizinho, as pessoas que são o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda a amar, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a expressar esse amor dentro da nossa casa, ser paciente, ser benigno, ser manso, nos ajuda, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, precisamos dos frutos do Espírito, Precisamos frutificar, Senhor. Sabemos que o Senhor está voltando. Desperta a tua igreja. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada neste lugar, Deus. Derrama do teu Espírito Santo. E tenha compaixão de nós. E nos ajuda a viver esse labor de amor. Um amor que é um amor do Senhor. Oh Senhor, coloque esse amor águia pelos nossos corações. E nos ajuda a viver em nome do Pai. Em nome do teu Filho amado, é o que te pedimos nessa noite. Por oh, Jesus Cristo é nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus.